0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Ik ben Megan en ik ga jullie wat vertellen over de zeilbootmoord. De zeilbootmoord is een moordzaak die zich afspeelt in Colombia in 2012 en waarbij een 54-jarige Nederlandse vrouw om het leven komt. De Dana de Bruin blijkt op haar eigen boot te zijn vermoord. Maar door wie? Lange tijd wordt haar man Peter als verdachte gezien. Hij beweert echter dat piraten de boot enterden en zijn vrouw hebben vermoord. Sudana de Bruin, een stottertherapeut van 54 jaar, en haar man Peter, een oud dierenarts uit Heilo, vertrokken in 2012 voor een jarenlange wereldreis met hun zeilboot de Lazy Duck. Zo'n drie jaar later, op 19 september 2015, lagen ze aan het eind van de middag voor anker in een baai van Isla Grande, een eilandje voor de Colombiaanse kust. Die avond gaat het mis. Het stel bereidt samen een dinerje voor, eet het samen lekker op, maar niet wetende dat dit het laatste diner van hun twee zal zijn. Dudana wordt niet veel later vermoord. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, daarover verschillen voor lange tijd de meningen. Peter stelt al jaren consequent dat piraten hun schip enterden op het moment dat hij op het toilet zat en Dudana in de keuken stond. Hij zou daar een tijd lang door twee gemaskerde overvallers zijn vastgebonden en mishandeld. Eén piraat zou een flinke wond in zijn hand hebben gebeten. Toen de overvallers waren vertrokken, wist hij uit het toilet te ontsnappen en zag hij zijn vrouw levenloos op de vloer van de kajuit liggen. Ze had een natte handdoek om haar hoofd gewikkeld. Ze bleek te zijn gewurgd en had een hoofdwond. En toen hij verder ging kijken, waren er onder andere fotocamera's, een telefoon en een portemonnee verdwenen. Maar niet alles was weg. Sieraden lagen er bijvoorbeeld nog. Peter heeft vervolgens pas na een tijdje de hulptroepen ingeroepen. Ruim een uur later volgens Colombiaanse politie. Dit is dan ook een van de redenen dat hij niet veel later als verdachte zal worden gezien. Want waarom heeft hij niet eerder contact opgenomen met bijvoorbeeld de kustwacht of de politie? Nou, Peter geeft hiervoor een verklaring. Hij heeft het wel geprobeerd, maar eerst heeft hij een tijdje de proberen te reanimeren. Dit mislukte. Daarna heeft hij echt met alle macht de kustwacht proberen te bereiken, maar ook dat mislukte allemaal. Hij zou vuurpijlen hebben afgeschoten, de marifoon van de boot hebben gebruikt die niet werkte. En dat klopt, want later bleek dat de kabel was losgetrokken. Hij zou ook een hulptelefoon in de boot uh, hebben gebruikt, maar die had geen bereik met de kust. Vervolgens zou hij met zijn eigen telefoon hebben gebeld en kreeg hij een Spaans sprekende uh, medewerker van de kustwacht aan de lijn. Nou, hij sprak niet echt vloeiend Spaans, dus dat was een beetje ja, een moeilijk gesprek. Maar uiteindelijk weet hij het verhaal over te brengen en komt de politie na ruim een uur op de boot aan. Op zich kan het kloppen, want ja, hè, een uur is niet heel veel tijd, vind ik. En als hij inderdaad eerst duurdaad heeft proberen te reanimeren en van alles heeft geprobeerd om de kustwacht te bereiken, kan ik me voorstellen dat dat misschien een uur duurt. Nou ja, goed. Nadat hij de kustwacht heeft gebeld, komt al snel de politie aan boord. Zij doen een snel onderzoek op de boot en nemen de daarna al vrij snel mee daarna. Aan Peter vragen ze vreemd genoeg of hij zelf, zo'n drie uur, terug wil varen naar de kust. Nou ja, ik vind dit best wel vreemd, want zijn vrouw is net vermoord en ze vragen Peter vervolgens om lekker in zijn eentje terug te varen naar de kust. Maar goed, dit doet hij. Aanvankelijk start de Colombiaanse recherche een onderzoek en zij stellen al vrij snel dat Peter het verhaal over de piraten uit zijn duim moet hebben gezogen. Waarop ze dit baseren? Nou, je zult later merken, dat was eigenlijk op ja, vrijwel niks. Na een tijdje gaat de Colombiaanse recherche dan hulp vragen aan de Nederlandse recherche en zij gaan zich daar dan ook mee bemoeien. De landen overleggen, en uiteindelijk wordt de zaak overgedragen aan de Nederlandse justitie. Nou, dit gebeurt wel vaker, uh, maar meestal gaat er dan een uitleveringsverdrag aan vooraf. En hoewel Nederland en Colombia die niet echt hebben, spreken de landen wel af dat Peter niet meer in Colombia kan worden veroordeeld. En dat Peter dus echt in Nederland, uh, als het zover komt, zal worden berecht. Nou, Peter is op dat moment al in een privé naar Nederland gekomen... En dat snap ik wel, want als je in Colombia als verdachte wordt gezien, nou, dan heb je een probleem. Want in een Colombiaanse gevangenis, daar zou je nou niet echt terecht willen komen. Peter wordt al die tijd wel ook door Nederland als verdachte gezien. En zoals later blijkt, zal hij inderdaad in Nederland ook berecht worden. Nou ja, waar heeft Colombia dan op gebaseerd dat Peter dat verhaal uit zijn duim heeft gezogen? Er zijn wel wat punten waarbij ze vraagteken zetten, wat ik snap. Zo is bijvoorbeeld nooit duidelijk geworden wat nou echt het moordwapen is geweest. De Colombiaanse politie is nadat het ongeluk heeft kunnen gebeuren of de moord heeft kunnen gebeuren... zijn ze gaan duiken om te kijken of hè, wellicht het moordwapen overboord is gegooid. Ze vinden niks. Uh, en dat is op zich niet gek, want een stroming kan ervoor zorgen dat die spullen echt kilometers verderop liggen. En ja, hè, daarom hebben ze niks kunnen vinden... En ze hebben ook niet echt uitgebreid gezocht, ze hebben alleen om en onder de boot gezocht. Nou ja, Peter zelf zegt dat hij iets van een ijzeren buis had gezien, maar deze is nooit teruggevonden. Verder zijn er tijdens datzelfde onderzoek ook niet echt sporen van derden op het schip gevonden. Sowieso werden er al weinig sporen gevonden, ook niet van Peter en Dudana. En dat vindt de politie en justitie ook gek. Want het stel heeft zeker drie jaar op het schip gezeten en... Kan het dan misschien zijn dat iemand deze sporen wellicht heeft uitgewist? Nou ja, toch kan het, zegt de Nederlandse politie later, want in tropisch weer kan het zijn dat sporen snel oplossen door hitte en ja, hè, zweet, euh, zout van het water. Het kan dus inderdaad wel zijn dat er geen sporen zijn gevonden, zowel niet van Peter en Dudana als van eventuele piraten. Wat wel is gevonden, zo blijkt later, is een onbekend met bloed doordrenkt shirt. Uit sporenonderzoek blijkt dat veel van dit bloed van Dodana was, maar dat er ook bloed van Peter op zat. Zelfs geeft hij aan dat dit uit zijn hand rond is gekomen, want he, hier was hij toch in gebeten door die piraat. Maar hier worden op dat moment wel vraagtekens bijgezet. Kan het zijn dat hij niet gewoon zichzelf had gebeten om het verhaal geloofwaardiger te maken? Nou ja, pas na vijf dagen is uiteindelijk de wond van Peter onderzocht. Maar toen konden ze al geen ja, DNA van de dader of van Peter meer herkennen. Dat had veel eerder gebeurd moeten zijn. Nou, al met al kun je dus wel zeggen dat het forensisch team in Colombia destijds niet echt goed zijn werk heeft gedaan. Het plaatsdelict is gewoon niet goed onderzocht. Peters hond had onder andere meteen onderzocht moeten worden. En ook was de zoektocht naar eventuele sporen of de zoektocht in het water naar een moordwapen niet uitgebreid genoeg. Al met al nog heel veel vragen dus. Waarom heeft Peter er zo lang over gedaan om de kustwacht te bellen? Waar zijn de sporen überhaupt van de piraten? Wat is het moordwapen? En kan het zijn dat Peter zelf in zijn hand heeft gebeten? Nou ja, allerlei vragen die lang door de, de hoofden van Colombiaanse researchen spelen en uiteindelijk ook door de hoofden van Nederlandse justitie. Peter heeft echter wel altijd consistent verhaal gehouden. En hij is dan ook nooit in voorarrest geweest. Maar ondanks dat wordt hij wel al die tijd als verdachte gezien. Nou, je kunt je afvragen maar waarom? Er is namelijk geen hard bewijs dat Peter zijn vrouw heeft vermoord. En dat is wat het lastig maakt, want ook voor het verhaal van de piraten is geen hard bewijs gevonden. Er zijn geen sporen gevonden, geen moordwapen. Er is gewoon geen hard bewijs dat één van de twee verhalen klopt. Nou dan kan je vragen, heeft hij dan een motief gehad? Nee, eigenlijk ook niet. De twee waren al 35 jaar samen en waren op dat moment een prachtige wereldreis aan het maken. Getuigen zeggen later wel dat ze een kleine ruzie hebben gehoord op het schip, maar ja, de boot lag echt op anker op zo'n 150 meter van de kust. Dus het is te betwijfelen of ze echt Peter en Jordanen hebben gehoord. Al met al geen hard bewijs dus. Maar goed, wat is dan de intentie van de piraten zou je denken, want de helft van de waardevolle spullen lag nog op de boot. En ze hebben uiteindelijk maar één van de twee mensen op het schip vermoord, wat überhaupt ook een beetje vreemd is. Ja, het lastige is, dat het, dus, ja, het kan gewoon niet van twee kanten bewezen worden. Uiteindelijk werd er door het OM acht jaar geëist tegen Peter voor doodslag, niet voor dus want ze denken niet dat hij dit met voorbedachte raden heeft gedaan. Uiteindelijk is op 16 oktober 2022 een uitspraak in de rechtbank van Utrecht geweest, en die heeft Peter, die op dat moment al 65 jaar was, vrijgesproken. De rechtbank vond het scenario dat het echtpaar is overvallen door piraten aannemelijker dan het verhaal dat Peter zijn vrouw zelf heeft vermoord en heeft daarom ook geen hoger beroep geëist. Een van de voorwerpen die daarin nog wel heeft meegespeeld is het bebloede shirt dat is gevonden. De rechter ziet dat dit shirt ook van een derde persoon, dus bijvoorbeeld van de piraat, zal zijn geweest. Ja, het is gewoon een moeilijke zaak, want er is geen bewijs. Maar heel eerlijk, ik denk ook niet dat Peter zelf zijn vrouw heeft vermoord. Ik denk dat het gewoon echt stomme pek is voor hem... ...dat er geen bewijs is dat die piraten op, dat, ja, op die boot zijn geweest. En wat me nu ook te binnen schiet, nu ik dit zit op te nemen... Uh, ...ik denk sowieso niet dat Peter het heeft gedaan... ...omdat de Colombiaanse politie hem drie uur naar huis heeft laten varen in zijn eentje... ...nadat Dudana was vermoord. En dat heeft hij gewoon netjes gedaan... Hij had makkelijk kunnen ontsnappen in die drie uur tijd. Hij had een hele andere kant op kunnen varen. Of hij had later in Colombia nog kunnen ontsnappen, want hij heeft nooit in voorarrest gezeten. Hij had zelfs, terwijl hij de kustwacht had moeten bellen, had hij weg kunnen varen met die boot. Niemand was daar lange tijd achtergekomen. Maar goed, dat is mijn mening. Hij is uiteindelijk vrijgesproken, maar het moeten wel vijf lange jaren voor hem zijn geweest. En daarnaast is het gewoon ontzettend triest dat Peter vijf jaar lang als dader is gezien terwijl zijn vrouw op een prachtige reis is vermoord na een huwelijk van 35 jaar. Het is voor hem dus erg fijn dat hij uiteindelijk toch is vrijgesproken. De familie van Peter, onder wie zijn drie zoons, zijn gelukkig altijd achter hem blijven staan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering of wil je op de hoogte blijven, ga dan even naar onze Instagram at CrimePodcastNL of naar onze website www.crimepodcastnl.com Ook zijn we erg benieuwd of jij nog tips hebt over een zaak die jou heel erg heeft aangesproken en die jij graag zou willen horen. Laat dat vooral ook even achter. En wie weet is dat de volgende zaak die wij gaan behandelen. Tot volgende week!